0: encontramos Jesus Cristo a, a dizer uma palavra, uma parábola. Jesus Cristo como aquele que é a plenitude da revelação do Pai, em Jesus Cristo Deus revela-se totalmente, e revela-se totalmente porque assume a natureza humana, por isso em Cristo Deus diz-se em palavras e gestos humanos. Por isso, a partir de Cristo nós percebemos que o ser humano, a nossa experiência é a gramática através da qual Deus se quer comunicar. Que torna possível compreender e viver em relação a Deus. Por isso, vai dizer que Jesus Cristo utiliza com muita frequência exemplos, situações da vida concreta e a partir de situações de dia a dia simples Ele explica o significado do reino. Significa, mostra o significado que a vida tem para cada um de nós. Mas, também não é de estranhar que, ao Deus revelar-se, nos queiram mostrar coisas que, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa vida, nós nem sequer ousamos sonhar, nem sequer ousamos desejar. Por isso, para nos falar de realidades que estão para além da nossa experiência concreta, Jesus Cristo recorre a uma, a uma estratégia pedagógica que é contar para a alma. Por isso, as parábolas são histórias que Jesus Cristo idealiza para nos dizer algo que, a partir da nossa experiência de dia a dia, não era acessível, não era compreensível. Por isso, não é correto aplicar as nossas chaves de entendimento à parábola, sem deixar -se surpreender pela novidade que o Senhor quer introduzir na área. E hoje aparece-nos aquela aquela parábola das dez vírus. Claro, só para, só para ilustrar que não podemos aplicar o nosso, os nossos critérios sem mais à parábola eu não sei quem é o noivo que leva dez vírus. Ou seja, na linguagem de hoje, que leva dez damas de honor. Eu já, já sei que há alguns casamentos, alguns mesmo. E quem leva as damas de honor é a noiva. Não é o noivo e fala-se do noivo e nunca fala do noivo cadê-lo? a noiva esquece de ir ao casamento? Não? é evidente que dá sabemos que o noivo é Cristo e a noiva somos é sobre nós a sua igreja. portanto o que, o que o Senhor nos quer dizer nesta parábola é qual atitude qual a atitude que devem cultivar aqueles e aquelas que querem ser encontrados com o e a atitude, percebemos, é uma atitude de vigilância, vigilância que nos é dita pela forma como estas virgens esperaram, levaram um azeite, levaram a colinha, levaram a carnava de azedas e algumas não levaram um o azeite. Agora, faltar o azeite, é faltar a possibilidade de ter luz para e utilizámos na cozinha e um pouco mais. Mas naquele tempo o azeite era o que tornava possível que no meio da escuridão no meio da noite pudesse haver uma lâmpada acesa. Pudesse haver algo que orientasse no meio da desorientação. Que houvesse algo que desse luz no meio da escuridão. Ora, essa luz que brilha nas trevas essa luz que orienta Sabemos quem é É Jesus Cristo Por isso o, o atitude Que a parábola do Evangelho De hoje nos quer propor É viver numa atitude de vigilância Viver numa atitude de vigilância para, nos, para criarmos aquelas condições Através dos quais Através das quais Deus Pode ser o azeite Que ilumina a nossa noite Que ilumina a nossa mente. Daí vem-lhe a propósito a primeira leitura retirada do livro de Saberia. Aliás, os textos sapienciais são textos muito, muito, muito interessantes. Aliás, se fizerem este exercício, que eu já o fiz, de tirar um texto, de uma, uma passagem de um livro sapiencial, não dizendo onde é tirado e entregar, no meu caso concreto, quando fazia isso com a agência da História Catequética, nenhum deles diz isto que é um texto que tem 22, 23, 25 séculos. Se, quando se pede para datar o texto, diz não, o texto é contemporâneo, o texto é de agora mesmo. De facto, os textos aqui de são textos muito interessantes. E acima de tudo, são textos que dão resposta a uma, a uma realidade, que é a vida do dia-a-dia, para -dia, os hebreus, estamos a falar não se podia orientar apenas por aquilo que dizia uma lei, Há experiências, há coisas do dia-a-dia -dia que não estão, deixamos a de expressão, regulamentadas. Por isso tem que se viver com sabedoria, usar sabedoria para perceber, para identificar. Ora, isto coloca do nosso lado uma carga de trabalho.
1: Muitas vezes é
0: mais confortável que alguém nos diga o que devemos fazer, que alguém nos mostre o que devemos pensar. Então nós fazemos aquilo, dizemos que pensamos daquela forma e supostamente a salvação parece estar garantida. Para isto, nem às crianças nós fazemos assim. Por isso o Senhor não nos trata deste modo. Ele dá-nos a possibilidade de refletir ao longo da nossa existência e nos adquirindo um saber viver que é resultado da reflexão entre aquilo que é nosso e aquilo que nós entendemos da nossa experiência, ao luz da Palavra de Deus. A sabedoria é isto. A sabedoria é a capacidade que nós temos, graças ao São Espírito Santo, já sabemos, é, já sabemos, mas às vezes, se não dizemos, não consideramos. Portanto, nós somos sábios ou adquirimos sabedoria na medida em que os acontecimentos do nosso cotidiano, da nossa vida normal, são lidos, interpretados e compreendidos à luz da história da almas. Tem que ser sábio. Ou então ser sábio no conceito do Antigo Testamento, no Novo Testamento e na Igreja 8 diríamos que era viver com o sentido da fé. O senso filho e é fidel, nos fala lá o homem. Viver com o sentido da fé. Que é, eu não tenho que dizer a toda a gente como é que tem que viver e o que é que tem que pensar. Cada um de nós tem a sua cabecinha e o seu coração. Mas, se cada um de nós procurar fazer este exercício de compreender a sua vida e a sua existência à luz da palavra de Deus e agir da forma que, segundo essa palavra, lhe figura como o mais correto, então essa pessoa é sábia. É sábia porquê? Porque a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, iluminaram a sua vida. Ou seja, ele tinha as lâmpadas acesas quando o noivo estou. É por isso então que na primeira leitura se diz que a sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável. Olha, pelos de vistos, a sabedoria é luminosa. Sabedoria é luz. Por isso é que nós, quando estamos no quadro, nos vamos brincar com coisa, mas dizemos: que, Ah, já estou a ver. Fez-se luz. Ou então a palavra grega, o Eureka sabedoria é luminosa, a sabedoria faz-nos perceber as coisas, mas o seu brilho é inalterável, não depende das nossas forças das nossas energias, a sabedoria que sabemos hoje é Deus revela-se plenamente em Jesus Cristo e é inalterável, não nos vai. e deixa-se ver facilmente por aqueles que, recordamos qual é a palavra? A sabedoria deixa-se ver facilmente por aqueles que portam bem, que fazem tudo certinho, que são um bocado do meu filho mais velho, do, daquele do o pai tinha dois filhos, não é? o filho próprio pelo filho velho, a sabedoria deixa-se ver por aqueles que são assim muito, muito cumpridores, é isso que faz parte, a sabedoria deixa-se ver por aqueles que o amam, e aqui é que está uma a sabedoria deixa-se ver facilmente àqueles que não é por acaso que há a primeira leitura que nós respondemos cantando A minha alma tem sede de voz de Deus. Este, a, a questão da sede, a questão do desejo, a questão do querer muito. Nós desejamos queremos muito estar com aqueles que amamos. Por isso, na medida em que nós amarmos a Deus, Deus torna-se visível para os nossos olhos. E amar a Deus não exclui as outras formas de concretização humana, pois quanto mais nós amamos a Deus, mais qualificada é a nossa relação amorosa com aqueles que amamos: os irmãos, os pais, os filhos, os amigos, as esposas os esposos. Uma coisa não se contrapõe à outra. Pelo contrário, quanto mais a. mais plenamente vivemos os amores que constituem a nossa vida. Por isso, se a sabedoria é luz, e se a sabedoria deixa-se ver facilmente aqueles que a amam e faz-se encontrar aos que a amam. Por isso já sabemos como é que podemos levar azeite da almutoria para que nunca nos falte a luz. Amar e deixar-se encontrar Repai, não é nós encontrarmos Deus é deixar que Deus nos encontre e faz-se encontrar aos crentes o que quer dizer com isto? se calhar a, a, a atitude sapiencial que o Senhor nos, nos pede não é tanto aquela atitude de vivermos sofregamente com medo de perder seja o que for ou com medo de não concretizar seja o que for mas é esta atitude de alguém que tem sede de Deus. E ter sede de o que é aquele desejo mais profundo que nos habita. E na medida em que nós cultivamos esse desejo, então deixamos de encontrar por Deus. E deixamos que Deus nos ensine a viver corretamente a nossa vida. Por isso é que tudo isto de pensar sapientemente ou com sabedoria o nosso dia a dia. Por aquilo que hoje o Papa Francisco e bem colocou na linha da frente que é a questão do discernimento. O discernimento, se mencionados os tempos, é Deus, já vemos, já há lá pelo menos desde o Vaticano II, o discernimento como nós percebemos qual é o caminho a partir do qual Deus quer que nós caminhemos. E esse caminho é iluminado por Ele. Mas para Ele iluminar, nós temos que cultivar esta atitude sapiencial, temos que fazer esta temos que meditar continuamente como fazia Maria, é? meditar continuamente a palavra de Deus no seu coração para que a palavra de Deus seja a luz que ilumina e ajuda a compreender o nosso dia a dia e nessa compreensão cotidiana percebermos que é aí que Deus se revela porque se Deus se revela plenamente em Jesus Cristo, isto é, é o argumento se Deus se revela plenamente em Jesus Cristo e Jesus Cristo, para revelar plenamente quem Deus é, assumiu a nossa natureza humana, prescindir da nossa humanidade de hoje, impede-nos de conhecer Deus. Deixa eu ver se digo isto de uma forma mais simples. Se Deus, para se dar a conhecer plenamente, fez com que Jesus Cristo assumisse a nossa natureza humana, por isso, a natureza humana tornou-se uma gramática na qual podemos dizer e perceber Deus, para se da na natureza humana de hoje, impede-nos de compreender Deus. Não fazer o discernimento, não viver esta lógica de perceber o que é que a Palavra do Senhor ilumina, o que é que ela nos guia, faz com que a gente possa saber muitas palavras de doutrina, possa conhecer muitas passagens e muitos textos da Escritura, mas não percebe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um conteúdo cognitivo. A palavra de Deus é uma experiência. E se eu não faço esta experiência de deixar que o Senhor ilumine a minha vida e me ajude a compreender o que ela tem de bom e verdadeiro, ao luz da sua palavra, eu posso saber muitas coisas, mas não tenho esta experiência crente. E para cultivar cada de metas o que o Senhor me pede é que eu o que eu me deixe encontrar por Ele. E ao Senhor que me pede que eu o que eu ame e que me deixe encontrar por Ele, nós respondemos em salva responsabilidade, a minha alma tem sede de vós, meu Deus. Ter sede como aquele desejo mais profundo que nos habita e que condiciona toda a nossa existência.